0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoika auf Deutsch, weil eben habe ich es auf Englisch aufgenommen. Und da ist mir aufgefallen: Ich habe äh, der Englisch, ich mache ja, ich überlege, ob ich auch einen englischsprachigen Podcast zu dem gleichen Thema starte. Ihr müsst also nicht beide hören. Es ist exakt das Gleiche, aber natürlich sind die am Anfang nicht parallel. Und äh, wie auch müssen die äh, Englisch sprechenden Hörer müssten ja 150 Ausgaben oder was aufholen ungefähr. Und selbst äh, von den 150 Ausgaben DWS der wilde Stücke waren einige mit Sicherheit auch äh, an aktuellen politischen Themen ausgerichtet und so weiter und so fort, also so könnte man vielleicht 20 rausnehmen oder 30, keine Ahnung, aber es ist schon eine Menge aufzuholen, nichtsdestotrotz ähm, habe ich einen Podcast über Memento Mori aufgenommen, das kennt ihr alles, hängt euch zu den Ohren raus oder auch nicht. Ich habe mir trotzdem überlegt, während ich den aufgenommen habe, was wahrscheinlich nicht zur Qualität des Podcasts bei beigetragen hat, in einer anderen Sprache zu denken, wenn man in der einen redet, fällt mir gerade auf. Ah, werden wir sehen. Äh, dass es euch nicht schaden würde, nochmal in, in den äh, Markus Aurelius zu schauen, in die Meditations, in die Meditation, in die Selbstbetrachtung von Marc Aurel, zu diesem Thema kurz reinzuschauen. Ähm, wenn das Thema völlig neu für euch ist, ist ja völlig okay, auch jetzt einzusteigen, dann würde ich euch trotzdem bitten, diesen ersten Memento Mori-Podcast nochmal zu hören. Für alle anderen, also ich setze jetzt voraus, dass ihr schon wisst, worüber wir reden. Ich habe äh, ausnahmsweise, hab ich, ich habe hier ein Whiteboard stehen, da mache ich mir ein paar Notizen. Das kennt ihr alles wahrscheinlich, keine Ahnung. Deswegen machen wir das im Schnelldurchlauf, die ersten Minuten, wenn das okay für's, für euch ist. Und dann reden wir äh, über Neues sozusagen. F Fakt ist, wir leben nicht für immer. Da habe ich in dem englischsprachigen Podcast eben gesagt, ja, Natürlich gibt es superreiche russische Oligarchen, vielleicht Jeff Bezos, vielleicht Elon Musk, wer weiß schon. Oder irgendwer, ich erfinde das jetzt, ja, also nicht, dass ihr mich jetzt verklagt. Es gibt Leute, die in Krypto äh, investieren, nicht im Sinne von Cryptocurrency, sondern von Tiefkühltechnik. Die Idee dahinter kennt ihr vielleicht. Man lässt sich einfrieren und hofft, dass man dann aufgetaut wird, wenn äh, alle Krankheiten geheilt werden können. Ich finde es immer eine sehr lustige Vorstellung, weil selbst wenn wir alle Energieprobleme in Zukunft lösen, vielleicht durch moderne Reaktoren, werden wir, wir werden, also die Zukunft ist nicht äh, kennbar sozusagen. Sie ist unbekannt. Sie ist ungeschrieben. Und ich finde die Vorstellung lustig, dass man in so einer Tiefkultur irgendwo in Sibirien liegt und die Leute sich wirklich darum kümmern. Also was hindert die, was, was verhindert es, in 150 Jahren einfach den Stöpsel zu ziehen, wenn man die Stromrechnung sieht und sagt, muss das wirklich sein? Ja, der hat mal bezahlt vor 150 Jahren, aber nicht mal an mich weil die sind ja auch schon alle tot, die Auftraggeber, oder auch eingefroren. Ich, ich denke, da ist die Chance, dass die, der Stecker gezogen wird, liegt bei 100 Prozent, würde ich jetzt mal. Da würde ich mein Geld drauf wetten. Und warum sollte man mehr als einen Menschen, der 1980 geboren wurde, auftauen, im Jahr 3000? Es reicht ja, ein oder zwei aufzutauen, die einem dann hoffentlich was erzählen, in der, Die Idee dahinter, dass sie keinen Gehirnschaden haben, die, die ist auch wiederum nicht so besonders hoch, die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich ich bin kein Arzt, aber... Also ich finde es eher unterhaltsam, diese ganzen Sachen. Äh, es ist gut für Comedies und äh, Idiocracy war doch so, ne? oder? Idiocracy, der Film? Ich glaube, das ist die, genau die Geschichte. Der wacht doch in der Zukunft auf, die noch viel blöder ist als unsere Gegenwart. Deswegen die Idiokratie. Keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt Idiokratie wahrscheinlich, der Film, oder? Hm, wer weiß also das ist so ein Wegrennen vor diesem Faktum Tod, was ein bisschen kindisch anmutet teilweise, aber menschlich nachvollziehbar ist. Natürlich, natürlich nachvollziehbar. Okay, also den Fakt akzeptieren wir jetzt erstmal. Wir sind keine Multibillionäre, die meisten von euch nicht, die meisten in meinem Haushalt auch nicht, also... Uns betrifft es sowieso nicht, wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten wahrscheinlich, uns einfrieren zu lassen und die Frage ist, ob wir da überhaupt Lust drauf haben. Wahrscheinlich eher nicht, okay. Bleibt als nächstes natürlich die Frage, äh, oder nächster Schritt müsste so eine stoische Akzeptanz natürlich sein, ich akzeptiere, dass das so ist, okay. Dann wäre der nächste Schritt zu fragen, macht der Tod nicht irgendwie Sinn, auch das haben wir im ersten Podcast ausführlich beleuchtet und sind hoffentlich zu dem Ergebnis gekommen, ja. Der Tod ist das Einzige, was unserem Leben Sinn verleiht, sozusagen. Ohne Tod wäre alles bedeutungslos, weil wir endlos viel Zeit hätten, alles Mögliche auszuprobieren. Wir würden wahrscheinlich nichts mehr machen am Ende, Kurzfassung jetzt, ja, wenn wir ähm, nur noch durch Unfälle sterben könnten, sagen wir mal, würden wir gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Wir würden in so einer Nährflüssigkeit, liegen wie Neo in the Matrix, Teil 1, und dahin dümpeln. Und kann man sagen, ja, aber solange dein Gehirn stimuliert wird, ist doch alles gut. Also solange dein Gehirn denkt, es wäre eine Matrix sozusagen, uns vorgegaukelt wird, ist das doch super, wenn wir ewig leben. Ja, auch darüber kann man streiten und die äh, viel interessantere Frage ist ja, wenn man das äh, als Unsterblichkeit ansieht oder als, ja, wäre es da nicht sinnvoller, direkt das Bewusstsein in einen Computer zu übertragen? Also diesen Körper loszuwerden, das macht natürlich totalen Sinn. Ich glaube auch keine Sekunde daran, dass wir ins Weltall fliegen, in dieser Form als Mensch. Das macht keinen Sinn macht einfach keinen Sinn. Und äh, wir werden nicht den Weltraum erobern. Eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich schon. Wir als Körper, als körperliche Wesen eher nicht. Der Aufwand ist einfach viel zu hoch und es dauert einfach alles viel zu lange und es macht einfach keinen Sinn. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden. Wir werden den ganzen Podcast füllen. Müsst ihr mir jetzt glauben oder nicht. Könnt auch eine andere Meinung haben. In meinen Augen macht es überhaupt keinen Sinn, Raumfahrer irgendwo hinzuschicken. Da machen wir weiter als den Mars, der jetzt auch schon nicht so weit ist, aber schon aufwendig genug, was Elon Musk ja, glaube ich, plant, irgendwann den Mars zu kolonisieren. das macht aus anderen Gründen völlig Sinn. Nämlich die Menschen von der Erde runterzukriegen, falls mal ein fetter Komet hier einstürzt oder so. Also es macht keinen Sinn, das Risiko ist zu hoch, auf einem Planeten zu bleiben für die menschliche Spezies. So, das ist die Idee dahinter. Die kann ich total nachvollziehen. Vor allem, wenn man denkt, wir sind vielleicht die einzige mehr oder weniger intelligente Spezies im, im Weltraum, die sich so entwickelt hat. Ja, kann man sagen, Delfine sind auch intelligent, Raben auch. Ja, aber werden die jemals im Weltraum fliegen? Eher nicht. Wenn es da draußen nichts anderes gibt, die Chancen sind ja gar nicht so klein, dass es nichts anderes gibt. Aber das wäre auch ein Thema für verschiedene Podcasts tatsächlich. Weil es vielleicht erstmal unlogisch klingt. Ne? Ähm, es gibt auch Chancen, dass da Ausmaß gibt. Es klar, die Argumentation klingt so ähnlich wie bei der Simulationshypothese. Ne? Aber sie ist ganz anders im echt, Da so, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Dann macht es totalen Sinn, jedenfalls, aus Elons Perspektive, das ist eine Lobenswerte, die menschliche Spezies zu retten, indem man einen Teil zumindest auf einen anderen Planeten bringt und hofft, dass wenn ein Planet, und dann hat man nur noch eine Hälfte Risiko, ne? leuchtet sie eben ein. Das hat nichts mit Weltraum erkunden, aber in dem Sinne so richtig zu tun. Ich rede von Deep Space sozusagen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Was ist die Lektion, die wir aus Memento Mori lernen können im Schnelldurchlauf? Naja, Fokus. Uns darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben, wie wir unsere Zeit verbringen möchten, mit wem wir unsere Zeit verbringen möchten und versuchen, über den Fakt dass wir wissen, dass wir sterben werden, nicht allzu depressiv zu werden, wenn möglich. Ich behaupte, dass es aber keine Alternative gibt zu dieser Erkenntnis. Also wir haben keine Chance, dass in Wahrheit das gesund zu verdrängen quasi. Es gibt keinen, keinen anderen Weg damit umzugehen, außer Memento Mori, in meinen Augen. Alles andere wäre eine, eine krankhafte Verdrängung sozusagen, die, wie wir alle wissen oder vielleicht ahnen, am anderen Ende dann zu Problemen führen kann und wird. Das kann also nicht die Alternative sein. Okay, also wir müssen uns damit beschäftigen. Wir sollten nicht zu negativ werden bei dem Thema. Am Ende ist es auch keines, vielleicht. Und hier, und deswegen schließt sich das jetzt schön mit dem anderen Podcast irgendwie zu so einem Kreis, kommt wieder stoische Spiritualität so ein bisschen rein, die viele von euch nicht mögen, die ich aber trotzdem natürlich gnadenlos bringe, weil es um Stoizismus geht. Da gehört das einfach dazu. Sorry. Wenn wir wenn die Spiritualität uns ermöglicht, nicht an diesem Gedanken zu verzweifeln, dass wir sterben werden, alle, erst recht die Eingefrorenen, dann muss ja irgendwie, oder kann der nächste Schritt sein, sich zu fokussieren, positiv, diese Erkenntnis in etwas Positives umzumünzen. Das, denke ich, muss der nächste Schritt sein. Und wir schauen mal in Markus, oder? Schauen da mal rein. Wird vielleicht auch ein etwas kürzerer Podcast, denke ich gerade, weil wir wiederholen. Und zwar, Markus, sag ich, die Meditations, wieder mal die englische Billigausgabe für einen Euro oder was auf Amazon. Warum? Weil ich dann ähm, horrormäßig drin rumkrakeln kann. Ich weiß, das tut einigen äh, Buchliebhabern weh. Für mich ist das aber hier, wenn ihr bookt. Nein, das fand ich scheinbar so gut, dass ich irgendwie so alles unterstrichen habe. Das macht natürlich keinen Sinn, weiß ich. Bringt's aber, wenn ich durchblätter, dass ich sehe, okay, das war scheinbar, das muss ich mindestens noch 100 Mal lesen. Ich glaube, ich war im Buch 4, ja, ich bin mir sehr sicher, ich war im Buch 4 der Meditationen, der Selbstbetrachtungen. Ähm, ziehe meine extrem schlau aussehende Brille an, die ich mir ins Auge gepickt habe letzte Woche, auch macht auch Sinn. Äh, die Brille nicht, wir stehen in äh, eher feindlichem Kontakt zueinander, sagen wir mal. So, da habe ich auf der ersten Seite bestehen True Self Nature und dann Deutsche Ruhe. Also, ihr merkt, bei mir ist es immer alles bilingual aus irgendwelchen völlig bescheuerten Gründen. Ist aber so. Da habe ich einen Satz unterstrichen auf Seite 16. The universe is transformation, life is opinion. Der Satz ist ein Satz für die Ewigkeit, oder? <lacht> den habe ich gar nicht genannt im englischen Podcast. Ich nehme immer mal zuerst auf. Meistens nehme ich den deutschen zuerst auf übrigens. Aber was ein geiler Satz, oder? The universe is transformation, life is opinion. Das Universum ist Wandel. Und das Leben ist Meinung. Wow. Nicht übel, oder? Nicht übel. Der gute alte Markus hat voll reingehauen an der Stelle. Ist aber gar nicht der Satz, über den ich reden will. Ich, aber den, Der fiel mir jetzt gerade so in, ins Blickfeld. Den musste ich euch bringen. Wo ist es denn jetzt hier, was ich suche? Ah ja, hier habe ich es. Auf Seite 17, der letzte Absatz unten. Äh, ja, weiter oben sagte, do not act act as if thou wert going to live ten thousand years. Death hangs over thee. While thou livest, while it is in thy power, be good. Ihr merkt das in so einem Shakespeare-Englisch übersetzt. Macht mir aber nichts. Ähm, also, hört auf, so zu tun, als würde ihr ewig leben. Äh, oder 10.000 Jahre leben. Entschuldigung, das Mikro stand gerade. Ich habe mir selber den Blick versperrt mit meinem Mikrofon. Der Tod hängt über dir. Und während du lebst, solange du noch eine Kontrolle in Anführungszeichen hast, ein bisschen Macht hast über dein Leben, sei gut, brauche ich euch nicht erklären. Seid gut, macht die Welt zu einem besseren Ort, wisst ihr, auswendig mittlerweile schon. Ähm, so, für mich aber eine interessante Frage unten, die, ähm, eine Frage, die er aufwirft. Auf Englisch dann auf Deutsch, if souls continue to exist, how does the air contain them from eternity? Hm. But how does the earth contain the bodies of those who have been buried from time so remote? For as here the mutation of these bodies after a certain continuance, whatever it may be, and their dissolution make room for dead bodies, for other dead bodies, so the souls which are removed into the air after subsisting for some time are transmuted and diffused and assume a fiery nature by being received into the seminal intelligence of the universe, and in this way make room for the fresh souls which want to dwell there. Wow, das war ein endloser Satz. Stilistisch habe ich da einiges auszusetzen, inhaltlich wenig. Wenn... Seelen also angeblich weiter existieren nach dem Tod, fragt er hier. Wie kann es sein, dass die Luft sie sozusagen am Leben hält und sie von der Ewigkeit trennt, also von, dem, von allem anderen trennt? Oder wie, 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 wie? Also er, er stellt hier natürlich die Frage nach dem Körperlichen, ganz wichtiges Ding im Sturz, das ist die Körperlichkeit natürlich. Und er fragt, wie ist das denn mit den Körpern in der Erde? Die, ähm, Das ist hier schwierig, mit dem Mikro, sehe ich gerade, und dem Licht, das Licht natürlich echt hell ist. Er stellt ein Gleichnis auf am Ende und sagt, naja, so wie diese Körper sich transmutieren, wie sie sich ändern und wieder in den Kreislauf eingehen, um Raum zu machen für neue Körper sozusagen. Genau das passiert mit den Seelen auch. Seiner Meinung nach ist seine, seine Vermutung in diesen Selbstbetrachtung, die er für sich selbst geschrieben hat, ist, die Seelen transmutieren auch sozusagen, ändern sich auch, lösen sich auf und geben Raum für neue Seelen, die nach uns kommen und auch hier leben wollen. Klingt logisch soweit, klingt vernünftig, kann man so sehen. Äh, die feurige Natur des Universums erwähnt er hier ganz im, locker im Vorbeigehen. Ihr wisst, es ist eine wichtige, durch äh, Idee vielleicht. Müssen wir auch noch mal darüber reden, über den feurigen Logos und über Feuer generell im Sturzismus, in einem, alten, einem wirklich alten, antiken Sturzismus. Es ist extrem wichtig, bei den Römern nicht mehr so sehr. Aber erwähnt es hier. Und er sagt, dann denkt doch mal, an die Anzahl der Körper, die wir schon beerdigt haben und er denkt dann auch nochmal on top an die, die Tiere, die wir schon gegessen haben und die von anderen Tieren gegessen wurden und die sozusagen, ja jetzt in dem, also das, äh, der Löwe ist das Zebra und äh, nehmen wir an, er ist es komplett, sind da, ist das Zebra dann nicht auch in dem Löwen begraben? Solche Fragen stellt er sich, sich hier auch vor. What number is consumed and thus in a manner buried in the bodies of those who fed on them, who feed on them? Ja, gebe ich euch so an die Hand. Als fand ich interessant jedenfalls. Wichtiger ist auf Seite 18 oben. Everything harmonizes with me, which is harmonious to thee, O universe. Nothing for me is too early, nor too late, which is in due time for thee. Everything is fruit to me, which thy season bring, O nature. From all thee are, no. From thee are all things, in the are all things, to thee all things return, the poet says, dear city of Krekrops, of Seacrops, and will thou not say, dear city of Zeus, also Zeus. Okay, äh, wichtig der erste Satz. Ne? Und äh, wichtig hier vielleicht die Anrede, O Universe, und später dann ein Satz später, O Nature, also ein quasi, eine Religi ein religiöses Statement, wenn man so will. Alles harmoniert mit mir, was für dich harmon harmonisch ist, O, uni o Universum sagt er. Also ihr merkt, da geht es wieder nicht durcheinander, sondern es ist eben durch Spiritualität, die eben so in der Esoterik ja auch dann übernommen wurde, so ein bisschen, oder? Klingt immer so ein bisschen New Agey, deswegen wird, wird ja ähm, Markus Aurelius auch oft falsch zitiert. Also alles, was dem Universum harmonisch erscheint, man könnte auch hier sagen, richtig erscheint, das äh, natürlich erscheint, und das Wort kommt ja dann auch im zweiten Satz, O oh, Nature, alle Früchte, die du mir bringst, in deinen Jahreszeiten-Natur, also hier meint er tatsächlich beides, ne? die echte Natur, die eben Jahreszeiten hat und Früchte bringt. Ich denke, dass er beides meint und gleichzeitig eben aber auch die Art, wie das Universum ist, die natürliche Art des vorige äh, Logos, der alles bestimmt, sozusagen Zeus am Ende auch, der ja dann auch namentlich genannt wird. Äh, das klingt dann schon wieder sehr religiös. Hat das Christentum das daher übernommen oder nicht? Wir wissen es nicht. Von dir kommen alle Dinge, also Natur, ne? in dir sind alle Dinge und zu dir kehren alle Dinge zurück. Ich, ich bin ja christlich-katholisch erzogen, sozusagen indirekt, nicht strenggläubig, aber zumindest kommuniert. Äh, kommt mir bekannt vor, oder? Ihr Christen da draußen, falls es welche gibt, kommt mir bekannt vor. Der arme Markus. Wurde bestohlen. Nein, Quatsch, das ist ja so originell, ist ja auch nicht der Gedanke. Ich denke, das findet man auch in Indien und so weiter. genauso und in China. Ja, bis dahin vielleicht erstmal. Ich finde weiter unten auf Seite 18 den Satz vielleicht noch ganz gut. Also auch die Zweifel. Either it is a well-arranged universe or a chaos huddled together, but still a universe. But can a certain order subsist in the and disorder in the all? The All ist auch schön. All groß geschrieben, sozusagen wie im Deutschen genau das Gleiche. And this too when all things are and and sympathetic. Yes. Hm. Also er denkt hier in diesem Buch 4, denkt er extrem drüber nach, was die Natur des Universums ist. Er merkt, er kämpft auch mit seiner Spiritualität ab und an mal. Er scheint sehr gefestigt, aber ab und an mal bringt er Zweifel, oder nennt sie zumindest, Entweder leben wir in einem deterministischen Universum oder in einem chaotischen. Aber so oder so, sagt er, leben wir in einem Universum und müssen damit irgendwie klarkommen. Und müssen uns dem ja unterordnen. Das ist schon wieder so ein negatives Wort. Ne? Unterordnen ist ein negatives Wort. Aber wir müssen uns damit arrangieren. Und ich möchte heute einfach nur kurz Memento Mori wiederholen, haben wir gemacht. Stolzismus als mit meinem bescheidenen Wissen, aber da auch gerne mich korrigieren, vielleicht beste Art, mit diesem Schmerz der eigenen Sterblichkeit, das ist ja ein Schmerz, sozusagen ein schmerzhafter Gedanke, mit dem umgehen zu können, was nur über eine Auseinandersetzung geht, die eben im Stoizismus und in anderen Philosophien, muss man fairerweise sagen, stattfindet heute in unserer Gesellschaft nicht mehr stattfindet. Das ist ja auch kein Zufall. Ähm, je weniger und wir uns mit Tod beschäftigen, wir haben ja noch nicht mal sowas wie die Mexikaner, um mal den Gruß nach Mexiko City wieder loszuwerden. <lacht> Auf die Mail habe ich noch nicht geantwortet, übrigens mein lieber äh, Hörer in Mexiko City. Wir haben tatsächlich Hörer in Mexiko City. Das ist ziemlich cool. Äh, der, wie heißt das denn? Der Tag der Toten, der, der, der Morte oder was? Ich kann ja kein Spanisch. Wir werden es aber irgendwann lernen. Wie, wie heißt das denn? Ihr, ihr wisst aber, oder? Ne? sie wird ja auch sehr farbenfroh, sehr laut, sehr fröhlich. Mir zu laut, mir persönlich ist das zu laut, glaube ich. So ein bisschen wie brasilianischer Karneval äh, brauche ich nicht. Finde ich aber schön anzugucken mal für zwei Minuten im, auf einem auf Display. Aber möchte nicht in echt haben. Ähm, vielleicht. Mit guten Ohrstöpseln und viel Tikia ist das vielleicht erträglich. Auf jeden Fall wird da ganz offensiv versucht, auch mit dem Thema umzugehen, der Toten. Natürlich auch mit viel Kult dabei, blablabla. Bla bla. In unserer Gesellschaft ist das Thema weitestgehend äh, verdrängt. Und äh, meines Wissens auch, ja, mehr oder weniger verdrängt schon, muss man sagen. Und das äh, vielleicht erklärt, das auch diese Flut an Netflix-Serien und Amazon-Serien und marvel film und wo immer irgendwer entdeckt, dass er unsterblich ist und bla bla bla. Weil wir immer infantiler natürlich werden. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt die alten Marvel-Filme, mag ich sehr gerne. Die neuen habe ich mir jetzt irgendwann mal habe ich aufgehört, die zu schauen, weil sie einfach mir zu dumm waren. Ähm, Thor könnte interessant sein. Das fand ich immer den schlechtesten Superhelden aller Zeiten. Der nordische Gott hatte da für mich nichts verloren. Aber im Laufe, dieser, der erste Thor-Film ist auch so... Mh, aber dann wird es doch echt witzig, muss man sagen. Und es ist Chris Hemsworth, nicht Liam. Hemsworth, ne? Es ist so wie bei den Oasis bei den Gallagher-Brüdern. dann ich immer den Liam mit dem, mit dem anderen. Das macht mich immer fertig, diese Namen. Ich weiß nicht, ich habe ein Problem mit dem Namen Liam scheinbar. Es gibt jedenfalls Chris. Es ist Chris Hemsworth, ich bin mir ziemlich sicher. Die beiden australischen Brüder, Liam und Chris, heißt er Liam, ich glaube, ja? Chris Hemsworth spielt das ja sehr humorig am Ende und wird dann auch dick und isst nur noch Pizza und trinkt nur noch Bier. Wie es sich für einen nordischen Gott vielleicht auch gehört, in so einer Rocker-Vorstellung jedenfalls. Ähm, Mittelaltermarktvorstellung. vorstellung Das macht dann wieder Sinn, das bringt dann wieder sowas rein. Aber im Großen und Ganzen bedient unsere Kultur in allen ihren Formen. Ähm, ja den Versuch, nicht über Memento Mori nachdenken zu müssen. Das ist ja das, was wir, äh, man, manche würde sagen, durch Amerikanisierung vielleicht, stimmt das vielleicht doch nicht. Aber das ist ja das, was wir absolut nicht wollen. Das ist ja genau das, was wir auf keinen Fall wollen, darüber nachdenken. Das ist in unserer Kultur ja überhaupt nicht angesagt. Sondern da gibt es ja klare Wertungen auch. ne Krankheiten schlecht, Tod schlecht, äh, Schaumparty, Ibiza gut. Würde ich auch zustimmen, Schaumparty auf Ibiza ist bestimmt gut. Habe ich noch keine mitgemacht, aber ich hätte auch in meinem Alter schon Angst, dass ich da ausrutsche und mir dann den, wie heißt das Ding, den Oberschenkel Halsknochen bringe. Das ist rutschig, so ein Schaum. Mensch, seid ihr wahnsinnig da auf Ibiza? Gibt es das überhaupt noch? Die Schaumparty? Wahrscheinlich. Malorca, wahrscheinlich. Da mal auf Mallorca, am Ballermann. Oder in Ungarn am Belaton, wie heißt das da? E egal. Ich bin mir sicher, es gibt noch Schaumpartys. Habe ich mal eine mitgemacht? Ich, jetzt gerade kommen Zweifel in meinem Kopf, ob ich nicht doch mal also ansatzweise, ich glaube nicht. Aber vielleicht schon, wer weiß. Wer weiß das schon? Es liegt im Dunkel der Erinnerung, die Vergangenheit ist vergangen. Wir können sie nicht ändern, auch wichtiger Aspekt vom Memento Mori. Schaumpartys sind Schaum von gestern sozusagen. Und wir können uns auf den Schaum von morgen freuen, aber auch den können wir auch nicht kontrollieren. Das bleibt uns nur der Moment. Das ist ja so eine Lektion aus Memento Mori und aus einer Meditation über die Zeit an sich und die zu Amor Fati unserem Thema von letzter Woche führt und ja ich glaube schon mit Hilfe so ein bisschen stoischer Spiritualität mit einem Augenzwinkern immer ganz wichtig aber wenn wir wenn wir Momente haben wo wir meinen uns so eine Spiritualität würde mir jetzt irgendwie gut tun finde ich die Stoiche gar nicht so schlecht darf ich das mal so sagen ja das waren auch meine Notizen wenn ich da mal ganz unverschämt drauf spingse da steht am Ende sind 1, zwei, drei, vier, fünf Bullet Points. Haben wir, glaube ich, alle. Ja, vier kann ich noch ausarbeiten. Nämlich Fokus. Das ist ja die Lektion aus Momentum Aber das wisst ihr auch, ja. Also, Stop Wasting Time steht hier. Stop Wasting Your Life steht hier sogar. Guck mal. Hört auf, euer Leben zu verschwenden. Der Endappell dieses Podcasts. Und am Ende steht der letzte Punkt Stoic Spirituality Fragezeichen. Ja, genau. Ist eine Frage, die wir uns stellen können, sollten, dürfen. Wir können aber auch, wenn wir meinen, brauchen wir nicht. Wir haben das soweit akzeptiert und äh, können wir versuchen, positiv mit unserem Leben umzugehen. Und am Ende darauf zu vertrauen, dass äh, es völlig egal ist, woran wir glauben oder nicht, dass wir alle das gleiche Schicksal teilen und es keinen Sinn macht, allzu sehr sich davon bekümmern zu lassen. Ich, das ist vielleicht eine schwierige Brücke, die man da schlagen muss. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen in dem Podcast. Also ich will euch hier nicht deprimieren, das ist schon klar. Oder? Hoffe ich. <lacht> Das soll schon positiv bleiben. Aber es ist ein wichtiges Thema, wir können es auch nicht verdrängen. Und deswegen habe ich gedacht, na, so ein bisschen Wiederholung wäre jetzt mal gar nicht schlecht. Verzeiht mir, aber nach zwei Jahren fast der wilde Stolker musste das jetzt mal wieder sein. Ich glaube, ich bringe das Thema ja öfter mal so nebenbei. Ich vertraue darauf, dass ihr alle Bescheid wisst. An aktuellen Themen habe ich sowieso gerade gar nichts, weil ich mich ähm, außer über Memes gar nicht mehr mit Nachrichten beschäftige. Machen für mich keinen Sinn. Ich habe, ähm, also Corona ist ja irgendwie auch vorbei, oder? Ich war am Samstag in Hamburg unterwegs, in der Innenstadt, lange, in verschiedenen Geschäften. Da gibt es ja gar keinen mehr mit Maske. Ne? Ist die Frage, ob es schlimm ist, ich habe gar keine Wertung zu. Ich, ich, ich mache es äh, tatsächlich vom Klientel abhängig. Ich glaube nach wie vor, dass Übergewicht eine, eine große Rolle spielt bei Corona, spielen kann. Aber das ist kein medizinischer Ratschlag. Ihr solltet sowieso keine medizinischen Ratschläge von einem Podcast annehmen. Und Hobbyphilosophen wisst ihr ja, ja? bitte nicht. Äh, wenn ich aber irgendwo bin, wo ach, die Schlampigkeit groß geschrieben und auch die Kleidergrößen groß sind und in engem, unbelüfteten Raum sozusagen zwangsweise mit Leuten zusammen bin, denen ich zutrauen würde, Corona zu haben oder zu spreaden, Superspreader zu sein vielleicht, dann ziehe ich die Maske auf. Ist mir völlig egal, wie Leute gucken. Ansonsten ziehe ich die halt aus. Ähm. Ich habe meinen Frieden damit sowieso jetzt irgendwie schon länger gefunden. Ich hatte ja einen Familienmitglied, hatte Corona bei uns vor ein paar Wochen. Die anderen haben es nicht bekommen. Ich führe das auch auf, ähm, zumindest wenn die Infektionsrisiko äh, gerade akut ist, auf das Tragen einer Maske de, des Kranken tatsächlich zurück bei uns. Das hat scheinbar, also man weiß es nicht, Correlation is not causation. Ne? Nur weil das gleichzeitig auftritt, muss es keine Berührung sein. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen. Also ich fand es nur ganz so... Ich finde es noch nicht mal mehr befreiend, aber es ist so der Rückkehr in die Normalität, hier im Norden zumindest, ist wohl jetzt abgeschlossen. So hatte ich den Eindruck. Das finde ich auch erstmal ganz gut. Oder? So. Ich hatte es meines Wissens nicht, bei allen Tests immer negativ. Ich bin zweifach geimpft, aber eben nicht geboostert und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen schon entschieden, mich auch nicht boostern zu lassen, weil es für mich keinen so richtigen Sinn mehr macht jetzt irgendwie. Meine Ärztefreunde sind natürlich alle 15-fach schon geboostert. Naja, fünf war nicht, aber was sagte mein Orthopädenkumpel? Zweifach schon oder so? Geht ja auch irgendwie nicht anders in dem Job. Geht ja wirklich nicht anders. Ich glaube, wir müssen wieder individuell drauf gucken. Ich bin ganz froh, dass das, wie heißt er? Lauterbach oder wie heißt der Vogel da im Der ja, ja, ne? der da quasi seine Lebensaufgabe so meinte aber jedenfalls gefunden mit Corona. Ich denke, jetzt hat er ja die Affenpocken. Also wir müssen uns keine Sorgen machen. Der Mann bleibt in Brot und Arbeit. Vielleicht noch eine zynische Bemerkung am Schluss. Wenn es kein Fake war, das kann ich nicht ausschließen, aber ich habe sehr gut gelacht über den Post einer jungen Abgeordneten, wirklich jung, die irgendwie so mitleidig darum jammerte so von wegen, sie opfert ja auch so also viel Zeit für diesen Job oder so. What? Äh, wirklich? die ist im Bundestag. Das heißt, wenn die jetzt noch einmal wiedergewählt wird, die Chancen stehen ja nicht schlecht, wenn sie weiter so einen Müll tüttert, dann hat sie einen vollen Rennenanspruch. Mit, keine Ahnung, nicht mal Mitte 20 oder so, muss die nicht mehr arbeiten. Sondern wir, Deutschen zumindest, also ihr lieben Schweizer und Österreicher ja nicht, aber wir Deutschen oder in Deutschland steuerpflichtigen Zuhörerinnen und Zuhörer, alimentieren die jetzt für den Rest ihres Lebens. Da die uns wahrscheinlich überlebt, weil die jünger ist, viele von uns, ja, es ist ein teurer Spaß. Und die hat die Unverschämtheit, sich hinzustellen und darüber zu jammern, dass sie ein bisschen arbeiten muss dafür. Hammer, oder? Das mal so am Ende. Wie verblendet man sein kann. Aber da muss man sagen, muss man vielleicht die Jugend äh, da in Rechnung stellen. auch. Sie ist halt echt jung. Aber ich fand's geil. Und äh, wenn es kein Fake ist, wir wissen es nicht. Aber ich finde es äh, mittlerweile, wer kann auch sagen, was ein Fake ist, oder? Alles ist machbar, alles ist vorstellbar. Auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, hoffe ich jedenfalls. Und auch, dass ihr auf YouTube mal abonniert, damit das mal irgendwie steigt da. Ist ja schrecklich. Es nice. ist gestiegen, wir haben drei neue Abonnenten auf YouTube oder so pro Woche. Ist das, es kleckert so, aber es geht. Wer noch nicht supportet, aber meint, er hätte Bock, das zu supporten, da freue ich mich auch mal. Patreon oder Locals ist das Stichwort zum Glück für mich jedenfalls. Und ihr findet alle Infos sowieso immer auf derwildestürker.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten. Da ist der Buchclub. Da schmeiße ich die Woche noch mal so ein paar liberale Bücher rein und ökonomische Bücher. Ich hoffe, dass das okay ist für euch, weil ich glaube nach wie vor, dass das hier in diesem Podcast sehr gut passt. Und dann bis nächste Woche dann. Bis denn dann, tschüss.